0: Olá, olá, pessoas! Está começando mais um episódio de Vira Lume, o podcast da Vivo. Aqui quem vos fala é o Gabriel Moma, e quem fala errado é a Mônica, pois o Cebolinha fala helado.
1: Olá, meu nome é Giovana Masdaro, eu sou uma das escritoras da Bilbo, se você é da casa você já deve ter esbarrado com algum mini conto meu no Instagram, e os anti-heróis são os meus heróis.
2: E aí, seus galerinha do mal, aqui quem fala é o Gustavo Góes do Rage Quit, e vamos confundir vocês em quadrinhos mais do que os editores de Arlequina confundem os leitores deles.
1: E aí,
3: pessoas, aqui é o Cello e eu tô aí né, é isso aí. Show, pena. É. <risos> Cabe... Acabei de eu acabei <risos> chegar em casa, tá ligado? Eu achei que ia ser aquela do nosso ah, poder de buracos. Ah, é, mas eu achei que isso tava claro com a minha apresentação.
0: <risos> Ai, que ótimo.
4: Ai, e aqui é a Ali, cofundadora da Bilbo, junto com o Gabriel e esse Vila Lume está com um plano infalível para dominar a lua do bailo.
3: É.
0: Nossa, deve ter sido muito difícil falar isso, né? Nossa, você como... escreveu essa frase, né? Não! Na verdade, ela fala assim, entendeu? É. Eu falo assim, é, no, é normal. É. Muito Foi bem, isso. queridos ouvintes, ouvintes lindos, maravilhosos, vocês estão aqui em mais um episódio de Vila Lume e hoje a gente vai falar sobre quadrinhos, na realidade, né, e quais são os quadrinhos que a gente já leu, como que a gente entrou nesse universo de quadrinhos, se a gente lê quadrinhos e por que que eles podem ser uma, uma ótima iniciativa, um, um ótimo meio para você começar a ler literatura. Talvez seja um meio interessante aí para você. Mas antes de irmos para a conversa aqui entre todos nós, os recadinhos iniciais que é realmente sobre uh, se você não conhece o nosso site do Viralume, se você ainda não entrou lá você tem que entrar lá, bio.com.br Viralume, porque lá você pode indicar pra gente, sugerir alguns temas dar algumas ideias de temas pra gente falar aqui e você pode falar diretamente com a gente. Você também pode enviar um e-mail para o viralume.com contando algumas histórias aqui pra gente ou se você quiser mandar um mini conto pra gente, assim como a, a Giovana já falou aí que no Instagram tá cheio de minicontos dela, você pode mandar por lá também. Você também pode mandar alguma história sobre algum outro episódio que, que você tenha ouvido, então mande lá o seu e-mail. Se você quiser conhecer os incríveis escritores aqui da Bilbo, você pode entrar na nossa comunidade aqui no Discord. E é claro, segue a gente nas redes sociais, Bilbstores, e assina o feed aí.
4: E a gente tem agora uma notícia muito triste para dar. música do Editor, nana, põe a música triste.
1: Nana, nana.
4: <risos>
2: Bulpin embora,
3: <Felipe. risos> já imagina já. Lá. O ferrinho,
2: Nem precisa é colocar é mais, é
4: é aqui. É é é é Esse é o último episódio de Vira Lume.
0: Ah. Mas ah. <risos> Como assim, como assim, como, né? Como assim, Ninguém
4: me Ninguém falou, falou isso, isso, poxa. Esse é o último episódio de Vira Lume. Ah, é. Estamos muito é tristes. Do... Não, gente, mas calma aí. É. Não é o mas... último. É o último episódio do ano e o último episódio no formato que vocês conhecem. Oh. É, e nesse período que vai ficar sem Vira Lume, nós estamos de férias, gente. Então, a gente também é filho de Deus a gente vai tirar uma folguinha, né? Mentira, a gente vai gravar vários episódios pro ano que vem. A gente não vai descansar.
3: Eu sei o que vai, acontecer, <risos> que vai acontecer, quem quiser comprar informação, tô vendendo, tá? Ah,
4: só, <risos> é.
5: é.
3: é.
4: E agora é o nosso momento de aba clica aí pra gente o que é o Red Kit, oh, pô, galera.
2: Mas. Que satisfação. É. <risos> É... Então, eu sou o Gustavo Góes, do Rage Quit, você pode me chamar de Góes, porque tem outro Gustavo, não se vão se confundir. <risos> é, o Rage Quit é um, um podcast é, muito maluco, muito, muito doidão, uma espaçonave de ódio e desespero banhada no sangue dos nerds, como o Estevam costuma dizer toda semana. E você pode seguir a gente lá, a gente fala muito de cultura pop, de, de coisas nerds, de filmes, quadrinhos, jogos, no Spotify, em Rage Espaço Quit. E no Instagram, que é a nossa fonte de comunicação com os nossos ouvintes Pode mandar seu direct, pode mandar sua mensagem, seguir a gente lá No Ragequit BR é, A gente espera vocês lá, espero que vocês curtam A gente curte muito fazer e tamo aí Obrigado pessoal aqui do, da BiuBiu pelo espaço
3: E eu já tô sabendo uma coisa nossa. sei que lá tem um cello também Lá tem o desafio, nosso
2: cello, é verdade Eu desafio
3: esse cello pra um duelo de cellos, entendeu? Olá, e... <risos> Os muitos irão col colidir e teremos é, uma rinha é. de cellos. Não
0: sei quais as regras. Eu se... vejo <risos> o é. pessoal da Bilbo há algum tempo,
2: pessoal, é que eu não me responsabilizo por qualquer dano que o nosso cello possa causar ao cello deles, tá? <risos> <risos> então, vamos aí, vamos marcar esse desafio de cellos, mas com cuidado, com cuidado.
0: Não perca, então... Eu
4: queria dizer que eu vou bater no seu cello <risos> com o meu cello,
0: então... <risos> então, ouvinte, não percam essa... essa... Essa rinha de cellos vai ser cello kit versus vira cello. Ou ah cello não, pelo menos. Tchau.
2: A promoção e o nome do evento tá pendente ainda, viu gente? É, então, Exato, a gente vai evento. decidir isso ainda, a gente vai
0: decidir isso ainda, a gente vai arranjar um nome melhor. Bom, vamos conversar então sobre quadrinhos, 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 quadrinhos. Uh, na realidade, puta, eu acho que pra gente começar, eu garanto que todo mundo aqui, imagino eu, né? É uma hipótese que cada um aqui, todos nós, começamos a, o contato com quadrinhos através de Turma da Mônica. Estou errado? Estou certo? Diga-me.
4: É, tá, na minha parte tá certo.
3: É, eu oh. acho que foi Turma da Mônica, assim, eu não vou lembrar exato o primeiro, mas, meu, eu tenho até hoje, na verdade, guardado aqui do meu armário, em algum lugar da bagunça do meu quarto, os almanacões da Mônica, um monte de quadrinhos ainda que eu guardo com o maior carinho. É,
2: apesar da minha grande coleção de turma da Mônica que foi impropriamente expropriada pela minha mãe e doada pela escola dela <risos> sem nenhum tipo de aprovação então, meu. É, exatamente. <risos> uh, o meu primeiro contato com quadrinhos na verdade foi baixo, né? E tem sido até hoje na verdade. Olha,
0: olha, começou bem. Começou muito bem, é... não, que, não que turma da Mônica não seja uma boa iniciativa.
1: Então, eu comecei também lendo turma da Mônica, acho que como todo mundo mas eu lembro que e quando eu era pequena, eu tinha uma amiga que ela ela tinha um irmão mais velho, e eu lembro que ele tinha uns quadrinhos, quadrinhos um pouco mais adultos, assim, por assim dizer, tipo, mais violentos, né, diferente de forma da sim. Mônica. E eu, eu amava aqueles desenhos, aquele aquele negócio mais, tipo, é um negócio mais realista, mais, não é bobo, entendeu? E acho que foi aí também que Caraca. me deu vontade também de ver outros quadrinhos, Ver, começar a ver outros quadrinhos também o,
0: o, uma coisa que você comentou Gi, você comentou aqui na, na comunidade que você trabalhou na, numa banca é isso? é, eu
1: trabalhei numa banca de revista <risos> acho que foi um dos meus primeiros empregos
0: Olha só, é. você, você lia muito Spawn, né, que você comentou?
1: Sim, o Spawn é, é o, o meu herói favorito, aliás, anti-herói, personagem que mora no meu coração. É uma pena Contra que itch. tenha parado de...
2: Contra você ficou com o filme de 2080.
1: <risos> <risos> Assim, se eu que não,
0: não li esse pau, fiquei triste, <risos> é, é, eu ela...
2: acho
1: Teve um troço, né? Ah, não. Você ficou
0: traumatizada?
1: Uma... Porcaria, nossa. É, tipo, eles até que tentaram deixar um pouco parecido com a história, mas não, não dá, né? É, pra mim, filme, é livro, é filme, história em quadrinho, tem hora que a diferença é muito gritante. Parece que não casa, entendeu?
3: É difícil adaptar os universos, né, porque, querendo ou não, é os quadrinhos você tem, tipo, você pode lançar quando você quiser, o filme você tem uma limitação de tempo ali, é, que você pode fazer, né, vai quebrar a regra aí que os Vingadores que tiveram 10 anos de filme aí, é então. <risos> pra contar uma história.
1: Essa letra é, que é uma eles história, vão fazer, exatamente. Vão fazer um reboot do, do filme Spall, do, né? do Spawn. É. mas pelo que eu percebi, eles vão deixar o um negócio mais sombrio. Eles não vão deixar o um negócio tipo, ah, super-herói. Eu acho que eles vão meio que na onda do Coringa agora, entendeu? É, é ah, é certo, mais né?
4: realista, assim,
2: né? É, se for Nossa, mas, es... Vocês acham que isso é uma boa oh, ideia? O porque o spawn é... é todo trevas, todo corrente, é, efeitos o especiais. É, o passa
1: o tempo inteiro no... É... Ele não é uma pessoa boa. A maior parte do, dos, dos quadrinhos dele se passa no inferno. Então não tem que ser um negócio tipo super-herói é, super igual ao o universo Vingadores, entendeu? Tem que ser um negócio... mais. Eu acho que tem que ser um negócio mais trash, mais trevoso também.
3: Eu acho que assim, eu acho que Pode ser numa pegada mais e. Eu gosto do filme, eu sei que ele não é bom, mas <risos> eu gosto do filme. É, né, é eu A sei gente que gosta é do bom.
4: Keanu Reeves, é diferente.
3: Não, mas eu acho que assim, é, o filme não é bom como uma obra baseada em quadrinhos do Constantine. Mas se você pegar ele separado como um filme numa história, tipo, de um cara que caça as paradinhas lá dele, lá é um filme legal. Tipo, se você... Tirar que existe um quadrinho de Constantine, que não é nada daquilo que passa o filme, o filme em si é legal.
2: É, cada um tem a sua opinião, hein, né? Todo mundo tem direito de estar errado, né?
0: <risos> <risos> Ótimo, nem todo mundo é perfeito, né? Exatamente. É <risos> Muito bom. E você, Ali, você não falou, você falou que sim, mas e aí? Como é que foi a sua relação com Mônica? Da Turma e, da Mônica. E a turminha.
4: Ah, a turminha é do bairro do Limoeiro? É, exatamente. É, eu comecei a ler Turma da Mônica, na verdade, que assim, é, desde pequena eu fui muito incentivada né, a ler aqui em casa. Né? Minha mãe lia pra mim quando eu era muito pequena. E quando eu comecei a aprender a ler na escola, minha mãe comprou muito de da Turma da Mônica pra mim pra eu ler sozinha. Então, eu lia sozinha a Turma da Mônica. Foi, foi a minha introdução à literatura, assim, eu sei ler, sabe?
0: Olha só. Então, ah. eu
4: lia a Turma da Mônica e ficava maluca e tinha o um manacão e tudo mais.
0: Uhum. É,
3: base... é que né, a gente falou que ela trabalhou em banca. Eu comecei a ler Turma da Mônica porque aqui na esquina de casa tinha uma banca de jornal que ficava lá. E a dona era Ofa. amiga da minha avó. Ah, é, então, que né? É, então, então, tipo, eu ao invés de comprar o gibi, tipo, e não sei o que, eu ia pra Aí banca, sentava e, e ficava lendo.
1: <risos> Na banca. Hum, não, mas sabe que na época que eu trabalhei na banca, tinha dia que eu sabia que era um dia assim, muito calmo. Você que, que eu sentava Ficava à toa.
0: Ficava à toa no. no
1: tipo, topo. o turma da Mônica Jovem, eu acho que a primeira fase eu li inteirinha. Num, num sábado de manhã, entendeu? Nossa, Porque era muito
0: calmo o movimento naquele dia. Não tinha nada pra fazer. É, então. Eu Vocês era ouvindo isso? aí,
2: eu gente, os motivos bom. pelo qual a indústria de banca de o jornaleiro tá morrendo, né? Olha só! <risos> <risos>
5: Mas,
2: é... Em
0: vez de eles venderem, eles, eles ficam lendo, é, né? No caso. É, exatamente. <risos> o nepotismo é,
2: é que... aí da banca da avó, a outra funcionária que não vende o quadrinho lê...
3: Então, né? <risos> é, e aí foi até lá mesmo que tipo, eu comecei a ver outros quadrinhos, né? Porque eu comecei a ficar um pouco mais velha, a banca ainda ficava aqui. E aí, tipo, eu... não que as histórias da Turma da Mônica não me interessavam mais, só que eu vi que tinha outras coisas muito legais. Tipo, o próprio Homem-Aranha, eu li muito Homem-Aranha lá na banca. Eu, meu, eu, tenho, eu tenho um aqui, que é esse que eu comprei, tá? Não roubei da banca, eu juro que eu não roubei. Eu comprei.
0: <risos> é, ok, é, acreditamos.
3: Tem a, capa, tem a capa do é um Batman, assim, que ele tá segurando uma pistola na mão, assim. Eu achei a capa mais pesada que eu já vi de Batman, tá ligado? ele tá com a capa muito fodida, segurando uma arma. Eu falei, mano... Que Batman é esse, assim, sabe? Muito louco. Aí eu comecei a ler essas merdas aí, que, que fode a cabeça <risos> da pessoa. Entendi. Aí, aí depois
0: disso você virou um psicopata, é isso? <risos> Deus. <risos> Brincadeira.
4: Eu, eu tenho um fato muito curioso, que assim, eu comecei a ler Turma hum, da liga. Mônica, mas eu tinha tudo pra seguir lendo, na verdade, outro tipo de quadrinho. Porque a minha avó, gente, minha avó, de 83 anos, ela lia quadrinhos do Fantasma, da Miss Marvel, do Shazam. Então, assim, oh, dentro de legal. casa, eu tive uma influência muito boa, mas não aconteceu, não sei porquê.
0: <risos> olha só, oh, aqui, olha. Em, aqui, aqui em casa eu tive uma influência meio que indireta na realidade, né, como eu, eu estava comentando, só que a minha internet é, ferrou a vida aqui e eu tive que voltar, <risos> mudar de lugar aqui, de gravação. Uh, olha a Ali me encheu o saco, porque eu tô falando muito amo de novo. É, não pode, <risos> caga a minha edição. Foi mal. Bom, uh, no caso, a minha história uh, foi indireta porque meus pais, eles, pra quem não sabe, são professores de dança. Quando eles iam dar aula, eu ficava esperando uh, ali na, na área de Área comum, né, fora das, das salas de aula, e tinha a gibi da Turma da Mônica. E era o um momento que eu pegava, enquanto eu esperava, eu ficava lendo as histórias da Turma da Mônica. E era muito bacana, assim. Eu lembro, eu lembro tipo, de ser o primeiro contato, assim, deu de, de com quadrinhos especificamente. Foi a Turma da Mônica. Então era muito legal. É uma, é, uma, é uma lembrança bem maneira que eu tenho, de contato com a Turma da Mônica.
4: Acho que todo mundo, né, tem uma memória afetiva com a Turma da Mônica muito forte, né? Eu lembro do, dos filmes da Turma da Mônica, eu lembro do Parque da Turma Sim. da Mônica. Do, eu Nunca acho que fui no
0: parque. fez sabe? a nossa e, infância, Foi. Eu... Né? E eu tenho problemas por causa disso. Não é brincadeira, não tenho problemas. Nossa, disso.
1: Eu não tenho problemas, <risos> problemas por causa disso. Não é o melhor parque do mundo. Ah, não? Eu me fala isso, cara. Minha
3: lembrança <risos> do Parque da Turma da Mônica. Eu acho que porque eu já fui muito mais velho pro Parque da Turma da Mônica. Tipo, eu já tinha uma idade que eu não conseguia entrar em todos os brinquedos. Não foi muito legal, assim, eu consegui entrar em pouca coisa assim, Ah, né? eu
4: fui em todos, cara
3: Eu sempre fui não.
5: pequenininha
3: Então eu em todos
0: é, Você então não é. pode, você é muito grande, né? Aí é,
3: você... era tipo isso, aí eu não consegui em todos os <risos> brinquedos Então pra mim foi tipo, uma experiência Tá, legal, fui no cinema 3D Que pra mim, na minha cabeça, todas as coisas Flutuavam e
0: existiam de verdade No cinema 3D é, no Hoje a, a gente fica com dor de cabeça né, vendo filme tá é.
2: É. Mas... Oh, só, só contrapondo vocês aqui Eu fui no Parque da Turma da Mônica numa idade assim menor, né Eu devia ter uns 7, 6 anos Alguma coisa assim E é uma das memórias mais felizes da minha infância, cara Foi um dia assim espetacular, tenho fotos lembro dessas coisas até hoje
0: cara. É, não, Caramba. pra mim também
4: foi muito bom tipo Sabe aquela peça que tinha no, no Parque da Turma da Mãe? Uhum. O Cebolinha sentou no colo da minha mãe e o Cascão no colo da minha madrinha Isso foi muito incrível gente. Que
0: estranho é, é esquisito, <risos> Ok, é meio muito estranho, incrível né? Mas beleza <risos> Muito bom. É, uma coisa que eu, que eu tenho visto hoje em dia, porque assim, é, normalmente quando você fala história em quadrinhos, você tem muito aquela coisa ah, do livro, do, do físico, né? né? Da, da história física, né? Mas eu, eu, tenho, eu tenho visto muito, eu ando muito de metrô, né? Eu sou daquelas pessoas que trabalham a uma hora e meia é, de casa. Então eu ando muito de metrô e eu vejo muita gente lendo quadrinhos no celular, velho. E é um negócio que eu tenho visto muito frequentemente Eu não sei se... Vocês... Lendo no celular História em quadrinho Tem costume Ainda continuam lendo História em quadrinho Aliás
1: Primeiro que o, o Sandman Eu li inteirinho no, no meu celular Porque eu baixava Direto do site Que estava disponível Eu acho que eu li a Ah, eu acho que eu li A saga inteira dele E agora Com, com aquele aplicativo Tapas, eu tô aprendendo, aprendendo a ler novamente, a ver outro, outras histórias em quadrinhos e também mangás também. É não, só, não só estrangeiro, como brasileiro também. Massa!
0: É, então, é, o Tapas eu também tenho instalado no, no app, e no app não no celular. Eu lia mais ele, na realidade, mas ao mesmo tempo me deu, começou a me dar umas preguicinhas de ler ele, não sei porquê. Eu tinha mais costume de ler histórias em quadrinhos quando eu era menor, e aí, enfim, até fazendo um link com literatura, eu fui deixando de ler história em quadrinho e comecei a ler mais livros né, ao longo do tempo. Sinceramente, não sei porquê né, e até hoje eu sou um cara que lê muito mais não-ficção do que propriamente ficção, então eu não sei se é uma característica minha, de tipo, foi abandonando esse universo mais ficcional ao longo do tempo e fiquei mais focado na, na não-ficção. Também quem, quem ouviu o, o último episódio sabe os tipos de livros que eu, que eu tenho lido ultimamente, Então é, eu não sei. No meu caso, a leitura no celular eu li, ainda não. Eu, vou, eu, eu lia mais antes, mas aí eu dei uma perdida. Ah, não sei o quanto que, enfim, o pessoal é a mesma coisa. Ali ah, falou que ia comentar alguma coisa. Também.
4: Sim, que eu eu leio muito mangá no celular. Assim, eu era otá. Não me orgulho disso. Iiii. Mas eu era o taquinha. Fazia cosplay.
3: <risos>
0: fazia, fazia, cosplay fazia cosplay. Gente.
4: É, vem com a vergonha
0: Mas era cosplay ou era cosplay mesmo, de verdade? Não,
4: era cosplay, era cosplay
2: bem feito. Tá Todo mundo acha que cosplay é que fez era é
3: bem feito, então. Ah. Eu, eu mando. Eu fiz um cosplay uma de vez. RBD, vez. Né, tia? De RBD,
4: né, Tchelo? De RBD, rebelde Eu não tenho Sim, fotos,
3: infelizmente, pra mandar foto do meu cosplay de Rebeldes, mas eu fiz um cosplay de Ninja. Que era muito bom, porque a roupa do meu ninja era a cor azul bebê, tá ligado, então... Assim, parecia wow,
1: gotinha. Eu
3: parecia gotinha. Era muito Ai, que bom. Ótimo, que ótimo. Mas foi, foi muito bom. podia tranquilo. ser um enfermeiro
0: também, né? <risos> assim,
3: foi muito bom, porque como eu tava de máscara, eu podia fazer a merda que eu quisesse, que tava tranquilo também. Ninguém vai
0: me pegar, ninguém vai me pegar. Eu sou o ninja azul bebê.
4: Nossa, que bosta. Mas aproveita, o oh,
0: oh, um oh, o, o, ali não, o Cello, você tem certeza que você quer falar isso, cara? O outro cello do, da Red Kit ele vai ouvir isso e vai falar, ih, isso aí tá no papo. <risos> <que você>
2: faz? <risos> Vou te falar pra... que o nosso cello, ele é cosmaker e cosplayer também, Tá. Vocês é, podem ele conferir pode... o Cello dentro de Deadpool aí com umas katanas iradas na CCXP no domingo, dia 8. Vamos lá. Olha, Olha ação, ó,
3: gente. só, vou <risos> falar uma coisa, Só vou falar uma coisa, ele para até fazer os cosplayers melhores, mas eu ganho da sanidade dele se eu mandar uma foto do meu quarto pra ele. Não existe pessoa que, <risos> que tenha sanidade pra viver no meu quarto além de mim. Olha,
2: Cello, é. eu vou, vou, te dar um, vou te dar uma situação. O Tchelo tem o um quarto dele tão zoado e que a gente faz uma promoção semanal no Rede Quit pra ganhar um item do quarto do Tchelo, pra eles se livrar de as coisas. <risos> e de acordo ótimo. com os desafios que eles passam. Olha ah, isso. Tô, é... avis... tô avisando vocês, nosso Tchelo é complicado, viu? Isso, <risos> isso é uma boa ideia, isso é uma boa ideia. É uma boa ideia pra é, fazer é. aqui
3: em casa, velho. Tá você limpando <risos> seu quarto aos poucos. Corra, com certeza, velho. Tem uma mara aqui que quebrou, velho. Se alguém quiser, inclusive, tá, tá quebrado. Só levar. Vai até com a sopa dentro, se quiser. Ah, eu
4: mandei uma foto dos meus costos. Cosplays, de um dos cosplays. Então, lição, enfim, Pra
3: quem tá na então, comunidade então, vai poder ver. É, ou não, né? Ou não. <risos> Mas então, voltando antes, ao assunto sobre isso. Voltando
4: esse, ao né? assunto, eu, eu tenho várias coleções de mangá aqui em casa, né? Eu tenho Cavaleiros do Zodíaco Completa, tenho Shobits, tenho Yu Hakusho. É, enfim, tenho N mangás que eu lia muito quando era mais adolescente. E aí quando eu descobri que na internet eu podia ler mangá, online, na me... logo depois que lançava do Japão, fiquei maluca aí eu parei de comprar mangá físico e comecei <risos> só a ler online,
0: aí ficou viciado em ler e eu antes. faço isso
4: até hoje, o último é. mangá que eu li online foi o Lost Canvas dos Cavaleiros do Zodíaco, quem não leu, leia, é maravilhoso, e é isso, eu, eu, ultimamente quadrinho assim mesmo, porque eu, eu gosto de comprar os encadernados da Marvel, né mas quadrinho, mangá eu leio online, é isso que eu faço
3: é, eu sou uma pessoa bem chata e aí, ok normal. Eu é sempre... Isso a gente sabe. É não. Eu, tive, <risos> eu, tive... eu gosto muito do livro físico e tal, gosto desse tipo de coisa assim, tanto os quadrinhos. Então eu não lia muita coisa online assim. Eu comecei a ler mangá também, porque tipo que eu não eu queria ver um pouco mais daquelas histórias, um pouquinho melhor às vezes do que o anime o Metal tá aí pra falar isso, né? Teve que fazer o um Brotherhood pra se, né? se redimir, né? E aí, agora, sem querer ser puxa saco nem nada, mas a Bilbo, em teoria, foi uma, é, um, é uma das plataformas que, que realmente tá mudando um pouco esse meu hábito de leitura, de começar a querer ler coisas online, assim. Porque eu sou muito do cara do pegar o livro físico e tudo mais. Oh, é... Isso não foi
0: combinado, tá, gente? Não, não foi não, não foi mesmo. Porque
3: <risos> celular mesmo só usava pra ver rentar só. É só isso. Só. Nossa, <risos> meu Deus <risos> do céu! Okay. É uma oh, excelente sim. coisa você de deixar gravado
2: assim pra pessoas <risos> ouvirem mesmo. Ah, é Ótimo! A minha,
3: <risos> minha <risos> dignidade estava vendo por uma coisa assim, uma Coca-Cola. Eu <risos> adoro essa criatura há <risos> é nove
0: anos, como eu aguento. Uh, como eu aguento, isso. <risos> Não sei, não sei. Ó, oh, para não, não falar que eu não leio atualmente online é, histórias em quadrinhos especificamente, é, eu sigo muita, muita, muito ilustrador, muita gente que cria histórias em quadrinhos via Instagram. E é um negócio que, cara, eu, achei, eu acho fantástico isso. Porque puxando um link também com o que a gente tem feito aqui na Bilbo, os próprios é, mini contos né, que a gente publica no Instagram, ele tem um pouco desse, dessa ideia. Uh, não é HQ, claro, mas é. se você for olhar vários outros ustadores pessoas que, que criam essas histórias, é um formato bem parecido, e eu sigo muita gente, e é muito bacana, assim, você ver a galera produzindo coisas fantásticas, assim, galera que desenha, ilustra muito bem e tem histórias muito legais, assim, e muito curtinhas, sabe? É, são quatro quadrinhos ali que tem uma história bem bacana e que você lê ali e consome é. muito rápido, isso é bem legal.
4: Ah, até puxando um gancho disso, Gé, tipo, do, do pessoal que produz quadrinho independente, a gente tem uns quadrinhos aqui no Brasil muito bons assim, da galera que produz é, de forma independente mesmo, faz coisa no, cartar, no Catarse, né, pra, pra conseguir imprimir os quadrinhos e tal. Tem até o meu vizinho, fazer um jabazinho aqui do meu vizinho, o Dani, Daniel da Zapata Produções, que ele tem, né? Quadrinhos premiados aí, né? O São Paulo dos Mortos. Não sei se a Sim. galera aqui conhece, mas é, é um material maravilhoso com crítica social e o cacete. É muito bom. e zumbis, né? Crítica social foca. É, é muito é, bom.
3: Eu fico a versão zumbi. É. O show versão zumbi é muito bom.
4: É vizinho, gente, não um orgulho.
3: É, é. A área tá de prova. Uma das coisas que eu mais gosto também, assim, da CXP, desses eventos, assim, é passar no Artist Alley, porque, meu, tem uns quadrinhos muito bons dessa galera, assim, que, que produz independente, né? Muito legal. Eu mesmo, na, na, eu sempre que vou, compro pelo menos um ou dois, assim, porque eu acho. Muito maneiro, cara.
0: É, da porque. se joia.
4: tiver essa galera,
0: né? É, então, porque é um negócio que ele, ele é muito artístico, né, cara? Difer acho que diferente do livro, é, o livro, o livro, a romance, né? Ou um conto e tudo mais, ele, ele não tem o aspecto visual, né? Da, da ilustração. Ele é o texto e ali você usa a sua, a sua imaginação pra entender, né? O que tá rolando. O quadrinho, ele é um aspecto tão artístico é, e tão, assim, minuciosamente feito, sabe? Que é muito louco. Às vezes você compra só pro fato de ser lindo. Bonito, entendeu? E às vezes não é, não é nem porque, nossa, será que é, é, você sabe que a história é incrível? Às vezes é pelo fato da ilustração ser incrível. Assim, então, é, enfim, eu acho que tem um pouco desse aspecto também, né? Assim. Só queria falar uma coisa.
3: A Gela postou uma foto do Spawn dela aqui, do Godslayer. E eu te juro que na miniatura, ao invés de ler Godslayer, eu li é cosplayer, tá ligado?
2: Não <risos> <risos> um lembro de uma
0: como fazer história cosplay. Do...
2: Nossa, Sim, imagina. li como história do Spawn. O Spawn fazendo cosplays. Imagina! Eu não pagaria pra ver
0: isso. Eu tô me perguntando se existe algum tipo de mangá sobre cosplayers porque tem tanto deve ter cara porque tem tanto mangá bizarro não. com umas temáticas que deve estranhas. Ser, Não <risos> existe
5: um mangá não tem um...
4: olha o melhor mangá que eu li nesse ano é um mangá eu não vou lembrar o nome em, em japonês graças a Deus mas é tipo a, Aí a, é a posição... cara não, murou. não é porque o nome era meio era o Wat... Atatakara. ah foda-se o nome do do mangá era O amor é complicado para otakus. E era muito legal, Nossa. porque, tipo, era uma galera de vinte e tantos anos que trabalhava numa empresa e uma menina, ela era. Fazia quadrinhos, né? Fazia mangás, a, dois eram cosplayers e um era viciado em games. Então,
5: tipo, era muito
4: legal tipo, a história.
0: É muito que boa. Coisa. É gente como a gente, né, Ali? É a sua vida tentáculo.
5: É ah, que não, que ó, a menina que fazer quadrinhos,
4: fazer quadrinhos é meio hentai então é mais ou menos isso. É, é,
0: tipo, hentai mas, é
4: a Oi, né? aoi, né? Segunda referência hentai no episódio. Muito bom. É, né? é, <risos> muito bom.
0: Mas enfim, e eu acho que é um pouco isso, assim. Tem, voltando ao assunto, tá vendo? Hoje a gente tem. Tá sem roteiro, foge do assunto tranquilamente. Enfim.
4: Mas estamos rindo mais.
0: Olha só. É, então significa que roteiros deixa a gente triste. Não, ninguém tá rindo. Na verdade, tem <risos> um banco de risadas de todo mundo, entendeu? Ai,
1: tá é, é, é. oh, Jesus
2: do céu. É, é. Bom, Sim. Sim. Inclusive, quando eu fui convidado, eles pediram pra eu mandar cinco risadas diferentes antes, tá, da galera? Tô...
0: Exatamente. 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 É, só é? da Giovana que é natural. Que é ela Risada
2: 1! Um. <risos> Risada 2.
1: <dois. risos> Ai, oh, Jesus oh, como... do céu! A a
0: risada da Giovanna é real <risos> Bom, é... A
1: minha risada parece uma arara
2: <risos> de novo, é é, é. É, é.
0: Deixa eu
2: só falar Nossa. a minha experiência aqui, Gabriel, antes de você partir para outro assunto oh,
0: Verdade, desculpa,
2: guys. É, não, tá o que é isso, tranquilo Eu mandei a foto aí pra vocês, mandei a foto aí no chat, galera, se vocês quiserem compartilhar com o pessoal depois Como vocês viram, eu tenho alguns quadrinhos no meu armário aí Alguns 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 é, todo mês aí chega três quadrinhos da DC aí pra mim, eu bom, assino, faço assinatura bom. mensal. É, e na experiência da, da Ali e do Tielo também, eu comecei a ler é, mangás online Principalmente porque é uma história contínua né? A maioria dos mangá são histórias contínuas E você quer estar tá acompanhando aquela história Para poder discutir com as pessoas Poder conversar com elas Sobre o que está acontecendo na história semanalmente Que é diferente, por exemplo, De um é, arco de um quadrinho americano Como o Batman Que é um que eu recebo aqui, por exemplo Que vai mudando assim A cada dois meses tem um arco novo né? É, então nessa urgência de estar tá acompanhando a história De estar tá, é, seguindo ela é, semanalmente poder estar tá a par pra conversar com meus amigos, eu comecei a ler os quadrinhos, os mangás online também, porque eles têm um período pra chegar aqui muito maior, né? Do que o um quadrinho americano. Mas eu tenho essa tara total também por mídia física, cara. Eu, eu sou bem mais gamer do que eu sou leitor de quadrinhos, pra falar a verdade, e ainda não consegui me desapegar dos. dos, dos, dos... Jogos é, de mídia física, é, quadrinho, livro, é, jogos de tabuleiro, todas é. essas coisas eu tenho que ter na mão, é <risos> uma, uma
0: tada, então assim. mas, mas, mas aí é, um, é uma questão, precisa ter um desapego? Não, acho que não é tão necessário, acho que é mais, é, 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 o que, é o que você falou, né, acho que é muito do estilo, do dia a dia, você quer acompanhar sempre, Sim. né, o mangá Então, e... eu, eu vou
2: te dar dois exemplos, assim, do que que eu acho que o desapego vai ser necessário daqui a alguns anos. O primeiro é O primeiro é Netflix. É, okay. eu gosto muito de colecionar Blu-rays, por exemplo, né? Eu tenho uma coleçãozinha de Blu-rays aqui também. É assim. Mas, é, cada dia ela é mais difícil de manter. Porque é muito mais fácil você ver um filme online hoje nas plataformas de streaming estão surgindo.
3: Eu não falo nem por isso, até, até acho que um pouco de espaço também. E, e é, um espaço
2: dificulta pa... <risos> bastante, sim. É, é, eu,
3: por exemplo, eu, eu vi a trilogia do Senhor dos Anéis em DVD e tal, assim, que eu falei, putz, eu vou comprar, fui e comprei. Né, pra, sem conto, Fui lá, fulapês, sem conto. Com na...
4: Star Wars também,
3: não? É. <risos> eu É. tipo, porque eu sou super fã de Senhor dos Anéis e tal. É... Nossa, me perdi aqui. Mas com jogos eu, eu comecei. É. Eu come... Com jogos, por exemplo, que você deu um exemplo assim, pô, eu, sou... eu também tinha esse problema de meu, mídia física, pô, eu quero ter aquele CD com aquele encaixe. Eu comecei a perder isso quando eu comecei a ver valor, sabe? Tipo assim, porra, é 200 conto esse jogo aqui e esse mesmo jogo aqui online tá 70, tá ligado? Eu, tipo. Vou Sim. comprar online e foda-se, é, é o mesmo jogo, prefiro <risos> é, ter então, a, a mesma experiência, só não vou ter ele aqui comigo, sabe? Acho que foi um pouco Os jogos do... eram
2: meu segundo, meu segundo exemplo mesmo. É, a Xbox, a, a plataforma de jogos da Microsoft, tá lançando uh, consoles novos a partir do ano que vem, se eu não me engano, final de 2020. É, e eles vão ter um modelo que vai ser é, com leitor de disco e o outro sem. E esse modelo sem leitor de disco vai ser consideravelmente mais barato, apenas pra meio digital. Sim. Então é. eu acho que nos quadrinhos, a gente tem algumas plataformas de é, leitura de quadrinhos online, né, algumas coisas pagas, não sei o quê, e a gente vai ter que se acostumar com isso também em breve, cara, porque a mídia física é cada vez mais difícil de manter.
0: Então, e eu, vejo, eu vejo que uma coisa que, que acontece é justamente esse ponto que o Tielo comentou, é justamente a questão do valor, e começa a se tornar uma coisa muito mais colecionável, né, do tipo, putz, não, eu quero comprar isso, é caro, eu vou investir essa grana, e é um negócio que é eu vou guardar em casa. E o que você mais Sim. tem, o mais comum que você encontra que eu acho que parte das pessoas que tem muito apego à mídia à mídia física é eu leio digital, eu compro o físico para deixar guardado na instante, para deixar, Sim, né? Os meus
2: mangás de Naruto foram eu total também. assim, cara. Eu e a galera, galera nem abre, sabe? Lá, Não né? abre, deixa lá Não, e meu, eu vou consumir de, novo. Lá, de novo. Exatamente. <risos> Mas é isso mesmo, cara. Manter não, coleções, manter meia. mídia física hoje em dia é meio que um luxo, assim, né? um é. luxo que a gente
3: se apega, Sim. né? Sim. E até indo é. um pouco pro lado da literatura, assim, eu tenho, por exemplo, Senhor dos Anéis Volume Único aqui. É lindo, maravilhoso, é um negócio incrível pra mim. Só que é desconfortável pra ler no metrô. É, exatamente. Não <risos> dá é, pra ler no metrô,
1: né?
3: Não dá, não, não, dá é não parece que eu tô carregando um tijolo, tá ligado? Mas você mão.
1: pode usá-lo como arma. <risos>
0: exato
1: a gente falou isso
3: no
0: primeiro episódio
1: do Vira Lume
4: primeiro episódio tipo, Game of Thrones é uma arma branca cara nossa é um olha, negócio...
0: olha que lindo olha que lindo esse arco fazendo referência né, ao primeiro episódio do Vira Lume nossa que lindo isso. nossa <risos> Muito bom. No
2: caso, os, os meus livros são Roma. armas amareladas, já. de Tanto que eu já li eles e já amarelo é, as páginas.
0: É, então. <risos> é, e eu, particularmente, eu sou um cara que eu, eu não tenho tanto apego à mídia física, dependendo das coisas, na realidade. Mas eu, não, eu no geral, eu sou meio. Ah, é difícil assumir isso, mas eu sou meio desleixado. Então, assim, eu não tenho muito apego. Então, eu sei que se eu for comprar algo.
3: Rabisca, né? Livro. Eu rabisco já livros. Que já falei.
0: <risos> eu falei eu não tenho muito
3: que... apego. Pessoas... <risos> eu tenho como que. Já falamos da isso da em alguns um
0: episódios é, do é, Calô. Você
3: tem como que <risos> <risos> <risos>
0: <risos> é, já falamos isso em um outro episódio do Lume, na nos Esquistices Literárias, então se você ouvinte não ouviu, corre lá pra ouvir, mas... É, a verdade é que eu não tenho muito apego mesmo, então assim, eu sei que se eu comprar a mídia física, ela não vai durar muito então assim, eu, eu sou esse cara então no geral eu sou um cara meio digital assim, eu gosto de ler as coisas no digital inclusive eu que, que dei a dica pra Ali do Google Play, hoje ela tá é...
4: maluca, eu tô, maluca, eu tô né, pra usando pra um caramba
0: é, então, até na comunidade né Ali você perguntou aí sobre e-readers então,
4: é porque assim, né? eu tô com um sério problema de espaço porque eu não dou o livro eu não dou o livro, eu não empresto o livro, eu tenho problema de apego emocional Com livros Então eu preciso de espaço E aí eu descobri que um e-reader né, Eu posso ter quantos livros eu bem entender Então eu tô aí estudando essa possibilidade
0: Então, mas é então, E aí uma curiosidade fica, porque assim Hoje, é, como eu comentei um pouco Antes na nossa conversa, eu Gabriel, eu fui meio que não abandonando abandonar acho que é uma palavra um pouco forte demais mas eu fui né, deixando um pouco mais de lado a leitura em quadrinhos e eu comecei a ler muito mais livros né e aí e com vocês é assim ou vocês são os caras mais do quadrinho mesmo é, como que é com, com vocês e
1: aconteceu a mesma coisa
0: tá? é mas, mas por quê? tem você sabe dizer por quê tipo, foi ah, ah não,
1: não não porque eu cansei. sou na verdade não é nem por é que não nem... Eu não lembro, é uma coisa que eu não... Não é uma coisa que, tipo, ah, que vontade de ler um quadrinho.
0: Entendi. Não Mas tenho será que é porque isso. você não está seguindo nenhuma saga ou seguindo alguma coisa? Ah, porque também. Porque eu, eu, eu vejo que tem um pouco desse aspecto também, né? Você, né, até o, o Goiz, ele comentou, né? Ele tem os quadrinhos, é, ele tem as sagas, e ao mesmo tempo o mangá, ele é aquela coisa de, de mais linear, constante e tudo mais. Se você tá acompanhando, talvez é um pouco mais fácil de você continuar lendo, né? Enfim. Então
1: em oh, Por exemplo O Spawn foi uma, uma revista Que parou de vir pro Brasil Em 2008, pra você ter uma ideia ah, Entendi é, é, um pouco no Samurai difícil. X também Samurai é. X, hoje você Por mais que eles tenham relançado aqueles, aqueles mangás um pouquinho mais grossos Que eles juntam cinco ou seis é, Números num só Eu também não o lembro Manacão de, de comprar X. É, mais o o ou menos isso no Samurai <risos> X quando eu compro, normalmente eu vou no sebo. E sebo também não é um. Já foi um lugar que você comprava muito barato. Eu lembro de pagar. Um... Hoje o
0: valor do sebo tá igual na livraria.
1: Exatamente. <risos> Quando você pagava R$1,50, é, até 5 reais, Hoje você paga 6, 7, Mas é tipo. Né, você entende, né? Valorização. É, é que eu acho que nossa, a, a melhor.
3: A mídia, a mídia física, que não, é um pouco, voltando um pouco da conversa até o que o Gustavo estava falando, tá virando um pouco dessa coisa de coleção. Você quer ter a mídia física pra ter uma coleção, pra falar assim, pô, eu tenho, sabe? Olha é, que legal, Exatamente. Que Cê, a a Arisson tá? Só pra vocês saberem, ela compra eu. o livro, eu acho que ela deve ter falado isso aqui também já. Ela compra o livro, vai na livraria, eu vou lá na livraria, com ela vai, compra o livro, nossa, saiu é esse livro. Aí ela vai lendo no metrô, quando ela vai fazer alguma coisa assim, ao invés de ler o livro, ela procura o mesmo livro no celular e lê. Tá ligado esse livro no celular onde ela tava E tipo, ela vai fazendo esse revezamento Entre livro e celular, livro e celular é, porque eu, tipo, no, teoria... na hora
4: do almoço Eu pego e leio o livro Ao invés de levar o livro físico, eu tenho no celular uh, Faço isso, pra poder ir mais que... rápido é.
1: Mas é mais fácil também, né? É, é. é
3: praticidade. E, e porque a real de tudo, eu acho que a importância de tudo, na verdade, é a história. Não importa onde você tá lendo. A história é o importante. É aquilo que tá passando pra você. É importante, seja um quadrinho, seja um livro, você quer ler aquilo. Não importa onde. Se fala pra você que você vai ter que ler num tijolo, você consegue carregar o tijolo <risos> para mim. Okay, tá né? <risos> é. Se você é tijolo. interessado pela história, se você está interessado, se você
0: gosta daquilo, você vai ler. Agora que história que estaria escrita no tijolo, Thiago, me explica melhor isso. É ah, seja, sexy e tá bonito igual um tijolo.
3: Que
2: ótimo. É meio, boni... é meio voltando ao passado né, da, é, da pintura das cavernas é, é, pro só. tijolo do né?
3: Tá? Esse, Esse é, é o tijolo né? de olhos azuis. Tijolo de Meu olhos Deus azuis.
0: Deus azuis. Deus <risos> que ótimo. Mas então, é, novamente a questão de, dessa migração, é, não sei, como foi vocês Mantém a mesma coisa? Mudou não mudou? Eu acho que pra Cara... mim veio muito com o colégio, assim. O colégio, eu comecei a ler livros de
3: histórias no colégio, porque o colégio bem que obrigava mas eu dei um pouco de sorte no São Judas eles não brigarem umas coisas muito escrotas, assim. E aí, em alguns desses livros começaram a vir figuras, então você tem aquela lembrança do quadrinho, né, porque tem as figuras, gravuras no livro. E aí, conforme foi evoluindo, esses livros, eles pararam de ter as suas gravuras e tinham só histórias. E aí... Foi natural, acho que foi muito natural. Foi, foi meio que migrando
0: aos poucos, assim. É, foi
3: migrando aos poucos, assim. Ah, e, mas eu não, não deixei de consumir nenhum dos dois, na verdade, né? Uhum. Mas os quadrinhos, em teoria, ele foi uma porta de entrada pra eu me acostumar com os livros, né? Entendi. O Cara, vou te falar queria que pra falar mim algo. foi o contrário
2: Cara, é, vou te falar que pra mim foi o contrário. Eu comecei Ops. a ler é, livros muito cedo. Eu tinha uns 4, 5 anos. Quando eu peguei meu primeiro livro, na mesma do meu primo, foi o Harry Potter e O Presidente de Ascensão. Yeah, é, normal. É... Então, é... aí eles viram que eu tava lendo o terceiro livro da série e me deram o primeiro pra eu começar
3: a ler. Né? Começo do véio.
2: começo aí, moleque. É exatamente.
3: Aí você e... descobriu que é ruim, né? Ô, Ô, não, não falar, você, você se logando aqui... <risos> você querido
0: ouvinte, ouvinte que não ouviu o nosso episódio sobre Harry Potter, sobre J.K. Rowling, corre lá pra ouvir também. A gente tá referenciando todos os episódios do Vira É o é último episódio, aqui. não é o um último
3: episódio? Vamos é referenciar tá tudo! Alto,
0: né? <risos> A gente fez um episódio sobre J.K. Rowling, então corre lá também pra ouvir. Mas continue, guys, só, só, só falar.
2: Depois de ter experiências maravilhosas com Harry Potter, nossa, não tenho como descrever a maravilha que é ler Harry Potter aqui, só pra deixar claro o quanto eu gosto de Harry Potter, tá? Okay. É, é um brincadeira,
5: brincadeira. Briga, briga. É. Tô fazendo cello aqui, é, escolhe é, é você. Maravilhoso,
3: é óbvio que é maravilhoso, né? Tudo cópia do Senhor dos Anéis. Uro, <risos> Agora eu vou ter que perguntar,
2: <risos> o seu cello gosta de Harry Potter? Eu não sei se o meu cello gosta de Harry Potter, pra falar a eu, verdade. Porra. Eu sei que o Amaral, que é outro, lá, outro membro lá do podcast, ama o Senhor dos Anéis e tem a mesma opinião do cello, já briguei com ele várias vezes por isso.
0: Olha <risos> ah,
2: é só. Pois é, mas dá pra gostar dos dois, galera, eu gosto dá, muito dá, dos dois. Dá, dá também. Eu tô no time do Gores, Não briguem, não é. briguem. Mas enfim, uh, eu li Harry Potter por muito tempo, né, comecei a ler bastante livro, uh, uma curiosidade sobre o Gois aqui é No meu ensino médio eu ganhei um prêmio da... Não, ensino médio não, no fundamental Lá pra sétima ou oitava série Eu ganhei um prêmio da, da biblioteca da escola Por ser o maior leitor de livros da biblioteca Cara, é, então... eu, 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 muito legal é, é. Cara, Muito legal mesmo muito, muito tempo atrás isso, quando eu tinha tempo pra fazer essas coisas Hoje eu leio bem menos livros do Que eu gostaria, pra falar a verdade Mas falando dessa migração é, A leitura de livros me levou pra leitura de quadrinhos Assim quando eu comecei a ficar mais velho é, Eu eu, eu li, a, li, li um pouco de Batman, li bastante Turma da Mônica, assim mas é, considerar as leituras de quadrinhos como eu leio hoje, por exemplo, é, foi lá pros 16, 17, 18 anos, e foi baseado nisso, sabe? Tipo, é, ter essa, uma história que, hum, talvez seja um pouco mais fácil de ler, um pouco mais rápida também, para se adaptar à rotina de quando a gente tá crescendo, né? Amadurecendo, pagando nosso boleto. Né? <risos> e... é, é... O boleto nosso de cada dia. <risos> Exatamente. E como, é... Às vezes você lê um livro, lê um George R. R. Martin, lê um, um Tolkien, lê um J.K. Rowling, é, lê um Rick Jordan, sei lá. É, é uma tarefa um pouco mais hercúlea, assim, né? Você tem que disponibilizar umas horas, assim, no fim de semana, umas semanas, um mês, não sei o quê. A, a leitura mais rápida de quadrinhos, de mangás, assim, acabou me atraindo e foi assim que eu fiz a transição pra... Assinar, fazer assinatura de quadrinhos hoje em dia, por exemplo
0: Faz muito sentido Eu acho que, é, eu não tenho dados ah. pra comprovar Isso que eu vou falar, mas Mas que, aqui mas não tem compromisso que... com a verdade não, mano né? é, <risos> é, pode falar qualquer coisa que é isso aí. É, Tá mas na eu internet acho que... é verdade <risos> Exatamente, né <risos> Mas eu acho que isso é um comportamento Bem comum também, porque Ainda mais atualmente, porque você é Exatamente isso que você colocou, né, a vida adulta chega você tem que viver a vida, fazer outras coisas, e você às vezes não acaba, ten... acaba não tendo tempo ou muito tempo dedicado a uma leitura um pouco mais, digamos assim, densa, né? Que quadrinho não é isso, mas ele, querendo ou não, ele tem ele é um pouco mais rápido a leitura, ele é um pouco mais visual também, né? Então acho que tem um pouco desse é. aspecto. Né? É,
3: o seu é Watchman. O Watchman não é assim, não. O Watchman é a assim, sensação que eu tive que eu tava lendo o Senhor dos Anéis tudo de novo, passando Nossa. pela festa do Bilbo. <risos> é.
2: É, a, gente, a gente fez um episódio de Watchman lá no Rage Quit, vocês podem é, escutar lá, né? No Spotify também é, E é isso mesmo, cara Acho que é, essa época da brown age assim quando é, Existe uma vertente em quadrinhos Porque eles eram muito infantilizados Até os anos 60, anos 70 né? Até por um, uns perrengues que teve lá nos Estados Unidos Passando pelo é, Comic... -Code, Comic -Con, é, como que é? O Comics Code, se eu não me engano uhum. Que é, censuraram muitos quadrinhos é, é, Teve a, a Sedução do Inocente O estudo de um psicólogo alemão também Se eu também não estou enganado como eu disse, gente, sem compromisso com a verdade aqui, tá? A mesma Vocês podem verificar que... tudo que eu falei Não, é a na verdade, internet. A mesma,
3: coisa, a mesma coisa que tá acontecendo com os games, aconteceu com os quadrinhos, né? Com sim, sim, exatamente.
2: E o é. Watchmen, é... Cavaleiro das Trevas, o Batman, o Frank Miller, é... Monstro do Pântano, é... Sandman, vários outros quadrinhos, assim, eles vieram pra... É tirar essa é, estigma de infantilização dos quadrinhos nessa época e inaugurar uma obra, uma época, assim, onde os quadrinhos eram voltados para o público adulto. Então, o Watchmen, como o Cello disse, é muito denso, assim, exatamente para combater o que vinha antes, para fazer meio que um, é, é, vamos cortar aqui, tá ligado, e daqui para frente tudo novo. É. hoje com é, hoje com a é, com a popularização do que é Senedge né acho que está muito em voga Senedge seguir que hoje
0: Sim. uns
2: 10 anos para cá mais ou menos a, as histórias têm voltado a ser um pouco mais infantilizadas, um pouco mais palatáveis para um público maior poder consumi-las né Vingadores tá aí para isso para provar como uma história hum. que tem seus méritos assim mas que é mais fácil de é, mastigar Sim. É, faz sucesso mas hum. Ainda existe a vertente dos, dos, dos quadrinhos Que estão aí pra, pra chocar para fazer é, é, assim, é uma parada os mais... Os quadrinhos é uma... do Alan Moore, né? É uma... É, uma... É, uma... Aí, é uma parada mais underground outras.
0: também, né? Uma é, uma parada o, mais o Alan underground, Moore hoje não faz mais tá.
2: quadrinhos, infelizmente, né? Ah, é Ele tá preso lá No, <risos> na... no seu retiro <risos> Exílio próprio, assim Mas o Alan Moore, o Frank Miller, o Alex Ross Essa galera toda são boas ah, aí O tá New Gaiman, assim. né? Sim, o New game. E mesmo, mesmo. não tendo o Alan Moore escrevendo, a gente tem a série do Watchmen Passando na HBO hoje, né? Que também é... É, é quadrinho na tela, é maravilhoso é
3: então, na é, tela. É isso, tá bom é. mesmo Porque eu que tá de cara.
2: filme. Então, a eu me... gosto muito do filme Eu ia falar isso <risos> Mas o filme é uma adaptação da, do quadrinho uh -huh. Do Alan Moore né? o, o, o que o David Love, que é o criador de Lost Tá fazendo agora em Watchmen É meio que uma continuação do universo Então enquanto em Watchmen nos quadrinhos a gente tinha é, O contexto de Guerra Fria Aqui a gente tem um contexto de Guerra Racial que eu acho que ah, foi uma tradução muito bem feita do que dá pra fazer Porque supremacia branca, principalmente nos Estados Unidos É um, um assunto muito em voga E muito necessário ser discutido, né Então fica a minha recomendação aí, assista o Watchmen E assista o episódio do Red Quiche lá também que a gente falou disso A gente <risos> gosta de crítica social Gostou, tá
3: tipo. <risos> Eu tô vendo Torre Negra aqui que a Ed postou E eu, tô, eu tava com a, com a pergunta na cabeça
1: O que você achou do filme Do Torre Negra? Eu não assisti o filme eu não <risos> vou assistir o filme, pra você <risos> ter
2: uma ideia.
1: Porque ela já se decepcionou o principal, né? <risos> <risos> não,
2: não, não. <risos> Eu Vou sim. te falar, que assim, é, mesmo o quadrinho do Torre Negra, do Pistoleiro, essas coisas, já é uma adaptação do livro do Stephen sim, King, né? Sim, sim. sim e eu, eu... eu prefiro bastante o livro, pra falar a verdade, viu?
1: Nossa, eu não é. li o livro ainda também. É, o é livro?
2: Recomendo, recomendo. É, é, é difícil de ler, mas é bem legal.
3: Você tem uma então. torre em casa? Você vai precisar. É, ah, <risos> <não>. Deus, <risos> tem
1: isso é. Enfim, eu não li, eu não vi o filme, provavelmente eu não vou ver. Eu não, não li isso, né? o livro, mas eu tenho um amigo que leu a, a série inteira dos livros. Daí a gente ficava é, meio que debatendo. Eu falava do quadrinho, ele falava do, do livro. Mas eu gostei muito, é muito bonito. Eu adoro, eu adoro a história, eu gosto dos traços, eu gosto do desenho. É, é triste, é forte, é... Ah, é... É demais, é demais. <risos> Maneiro.
0: Uma, uma pergunta que eu tenho aqui, que é, que é mais pessoal, talvez, é, mas eu queria, queria saber o porquê que vocês compram um quadrinho, o que que leva... Tipo, louco, cara, que eu que que vou você... te
3: conhecer, mano. Calma. O <risos> <risos> é, que, que você, você quer é perguntar o signo de alguém? Ah, é. Pode Deus. ser também,
0: aproveita. Eu falo o seu signo e falo o porquê que você compra quadrinho especificamente. <risos> tipo, o que, que leva vocês a comprarem um quadrinho? Tipo, é, é mais a, a arte, é mais a história, é, os dois, o autor enfim ilustrador
2: ah, vamos lá uhum. é, eu tenho a tatuagem do Batman nas
0: costas Bicho, você oh, é você grande fã do Batman então eu sou, eu um sou bastante fã do, do Batman passou a
2: noite é, exatamente é, eu me sentiria um pouco poser se eu não comprasse quadrinhos né então... <risos> ótimo não mas brincadeira você é... falando desse jeito faz sentido
1: exatamente
2: é. É, então mas é brincadeira é, para mim é uma amálgama dos dois assim sabe tipo eu acho que tem um tipo de história que quadrinhos podem contar e nenhuma outra mídia pode. É, porque é, é, é um... Tem uma diferenciação entre cinema e teatro. Eu fiz teatro há bastante tempo. Né? Tem uma diferenciação entre cinema e teatro que no cinema, a gente... O diretor, ele te direciona pra onde você ele quer que você olhe na tela, né? Existem coisas ali no... ao, ao redor, atrás, no fundo, blá, blá, blá. Mas... É... Geralmente a sua atenção está direcionada para onde o diretor quer que você olhe. No teatro é diferente, porque cada pessoa, cada espectador tá ali na, na, na hora pode olhar para algum lado do palco, certo? Sim, é... perfeito. No quadrinho e no livro, eu vejo. E, e, e tem outras mídias também, eu vejo essa mesma diferenciação. É... Por estar tá contando uma história que é um pouco mais aprofundada do que um, um filme, por exemplo. Onde você pode ter a perspectiva interna da cabeça do personagem é, Através de balão de pensamento Ou narração é, Ou falas Mas ainda assim você tem um visual atrás Você tem uma, é, um quadrinho né? Você tem uma, um desenho atrás é, Existem elementos que você pode pescar E que o é, o, o autor o desenhista colocam ali atrás é, para olhos mais atentos e num livro é, é difícil de fazer e principalmente é difícil não deixar muito na cara se isso for feito. então Sim. eu gosto dessa junção dos dois eu gosto do desenho com a história e gosto de como eles se complementam isso é o que me faz comprar quadrinhos ainda hoje legal
0: maneiro maneiro
3: é eu não eu não tô tipo gosto que... Comprar Batman, assim, dessas coisas desse... Eu, eu fugi muito dessa coisa mainstream, tá? Tipo, mainstream, puta, é muito feio falar esse termo pra quadrinhos, né? Ai, eu sou do Não, não, Desculpa, não. Se, é meu... Desculpa <risos> se o meu conhecimento é incauto, tá? É, não. <risos> não, tipo, é, eu, eu não... Não... Leio mais as histórias da Marvel, do DC, nem o selo vértigo, nem nada separado, assim. Porque é que eu falei, eu gostaria de ler muito mais do que eu tenho lido ultimamente, principalmente por do metrô, que eu não consigo ter espaço físico pra ler nada. Talvez o celular seja a solução realmente, né? Mas aí eu tenho muito ido... Eu falei, na Artistic Alley, comprar coisas. Então eu compro muita coisa independente, cara o cara que tá fazendo. E eu compro muito pelo... Um estilo de traço que eu gosto, e se eu ver que o tema me atrai. De Zumbis. livros... De livros, aqui Eu comprei coisas sobre Creepypasta, quando a gente foi ver as coisas de antologia que tava rolando numa feira. Eu comprei um livro cyberpunk muito louco, do cara... Meu, o cara desenha muito. Eu queria achar aqui o quadrinho dele, mas tá uma zona, e eu vou ficar cinco dias procurando alguma coisa aqui. <risos> é, então, mas assim, sério, porque eu achei incrível. Ter, eu, então, quando eu vou comprar esse tipo de coisa, eu vou realmente por um estilo que me atrai, assim, que eu esteja afim de, de ler naquele momento. E aí, parece que vai. Pode ser história desde um ratinho um espadachim, como? <risos> é, é verdade, eu comprei o ratinho espadachim Muito legal, inclusive, o história
1: do cara É bonitinho, traça é, fofo é, é, tudo fofo Vou na linha do, do cello também Eu compro o que me interessa Se eu achar legal se...
0: É, porque no meu caso Eu levo muito em consideração Quando eu compro, eu levo muito em consideração Visual mesmo, eu sou bem visual, então é engraçado, porque tipo, faz tempo que eu não leio o quadrinho e ao mesmo tempo é, eu leio basicamente livros hoje Que tipo, tem nada, nos que eu leio não tem nada de, de visual, né, de, de ilustração nem nada Mas eu sou um cara muito visual nas coisas que eu vou fazer é, Isso é meio contrastante yeah. é. É. É, Existe aquela frase
3: do, não julgo um livro pela capa, mas se você tem uma capa bonita no seu livro A chance de,
0: você, de alguém comprar ele é muito maior
4: É marketing,
0: então, mas é, que, é porque o ser humano, ele é visual, ele é 90%, 90 do, do tempo, quando a gente, a gente vê as coisas e a gente demora, tipo, 9 segundos pra decidir se aquilo é bom ou não é, tipo... Tem, é, é muito mais fácil você decidir pelo visual do que propriamente você decidir pela lógica, por assim dizer, né, tipo, ah, não, esse quadrinho é bom, tal, não é, ou essa, esse livro é bom, não é, né, e você bate o olho, e é assim, eu sou meio esse cara, assim, gostei, beleza, vou comprar, não gostei, visualmente falando, puta, acho que, acho que a história não vai me convencer tanto. É, tem que ser um tema muito, 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 muito interessante pra mim. Tem que ser uma coisa que, que assim, me atrai muito. Assim, porque assim, eu se eu vejo um quadrinho, se o visual ele é tipo muito bem feito. Eu falo, cara, eu vou comprar pelo. A história pode ser horrível, mas o quadrinho, o visual ele vai me atrair muito. Assim. É. Então ah, eu, eu
4: compro quadrinhos como eu compro livros. Eu, eu me solto <risos> e tiro a minha coleira <risos> na livraria e. E, e vou, assim, meio que sentindo o ambiente, já, onde tem algo que eu quero.
3: Você já viu aqueles cães farejadores de droga? que os <risos> <risos> é, reis, Nossa, que é... comparação
0: que você faz com a sua namorada, hein, Tchela? É, é,
3: é ela numa livraria, procurando <risos> livro, ela não sei o que eu vou uhum. comprar. É igualzinho um cachorro farejando droga, é, ela, fica... eu... ela cheira o livro, tá? Ela cheira de verdade. É isso verdade, também.
4: isso eu faço mesmo. É, é. Mas, enfim. Eu, eu meio que entro e falo assim, não sei o que eu vou comprar hoje, talvez eu não compre nada eu saio com 10 livros, é tipo assim <risos> não, mas eu, o quadrinho eu faço assim, eu entro na seção de quadrinhos e eu paro e fico olhando pra prateleira nenhum em especial, em determinado momento eu dou um passo à frente, puxo um e falo vou levar isso, é tipo <risos> é quase mediúnico o negócio, sabe
3: eu <risos> é, tô vendo
2: que vocês então tem essa tendência assim, de comprar histórias mais fechadas assim, né, não é... Porque... é como eu disse,
4: eu sou fissurada pelos
2: encadernados né eu gosto é, do, do é, arco já pronto. É porque como eu assino as coisas, eu acabo recebendo muita porcaria também. <risos> Você não Tanta sabe o que frase... vem, né? Você não Exatamente. sabe o que vem. Né? a minha frase inicial foi da, da confusão dos editorações da, da Arlequina, é, porque o quadrinho da Arlequina é eu... uma muita bagunça, né, tipo, eu acho que eles <risos> sei lá, o personagem que eles inventaram noventa e tantos lá, eles não entenderam muito bem e hoje ela é mais que um ídolo tinha, assim, do que o personagem que discute relacionamento abusivo é, relacionamento sim. tóxico que ela devia ser quando ela foi criada assim.
4: sim, ela virou, nossa, ela é toda revoltada,
2: É, Adoro. exatamente. Eu, eu, não. eu não gosto muito dessa nova fazenda eu entendo
3: que ela não é dá valor também eu ia falar que, você falou desse negócio de escolhas, eu acho que tantos quadrinhos quantos livros, tem uma vantagem dos filmes e outras coisas, que você pode pegar, abrir e ver o conteúdo real, sabe? Você não vai ter um trailer que pode te vender uma coisa que não, realmente não é, ou um demo de um jogo que vai mostrar só uma parte legal e não é. O livro e o quadrinho, não, cara, tá na sua mão, ali você abre, vê e tem a experiência é
0: palpável,
3: real né? daquilo que você quer, né? Então você vai ler as primeiras palavras, você vai ver e vai ver se é seu ou não, entendeu?
0: É, ainda mais que você tem Marvel criando trailer falso, né? <risos> tipo Marvel, né? Tá? É. Então, enfim. Então, é, mas continuando nessa coisa de escolha, eu vejo que assim, é, pra quem é fora dos, do mundo dos quadrinhos, é, pra quem não tem costume de ler na realidade, e tem vontade de ler, uma coisa que eu percebo é que às vezes é um pouco difícil, do tipo, tá, por onde eu começo? É, parece que tem tanta história, e dependendo do caminho que você tá indo, parece que é tão entrelaçado, as coisas, você fala, tá, por onde, que eu, qual, qual é o início, né? E parece que não tem, entendeu? Então eu vejo que às vezes é um pouco difícil pra quem tá de fora Pra quem tá começando, quer entrar num, nessa coisa de ler quadrinho É um pouco complicado, não sei se faz sentido isso pra vocês
2: Ó, numa aba mais mainstream, assim, eu que vejo muita coisa do Batman, por exemplo é, O Batman foi criado em 39, né? O Batman faz 80 anos esse ano, né? É, então existe muita coisa do Batman que já foi criada E muitos autores diferentes que já trataram do Batman é, Hoje a gente tá numa cronologia Onde toda a história do universo DC foi é, reformulada Pra caber em um espaço cronológico de 5 anos Perfeito. E algumas coisas ficaram e algumas coisas foram embora Então pra você não um personagem mainstream como o Batman Você vai pegar os encadernados como a Ali gosta de fazer Por exemplo com as coisas da Marvel né? é, Você Sim. vai ler, é, vamos ver, vai ler Que do Morcego, vai ler Ano 1, vai ler O Longo Dia das Bruxas e vai ler todas essas coisas. Então pra personagens mais mainstreams, assim, é, é, é fácil, relativamente fácil, né? Porque é difícil achar essas coisas às vezes. Mas é relativamente fácil você se. Uh, se situar. Agora para quem tá acostumado, pra quem tá procurando ver essas histórias mais fechadas, tipo, quadrinhos independentes, essas coisas, cara, eu recomendo muito fazer o que o Gabriel faz pra escolher os quadrinhos dele, que é ir pela arte. É, como é uma mídia muito visual, eu acho que se você bate com a.. Como ela tá sendo apresentada, você vai ter um caminho mais fácil pra é, entrar na história E a partir daí você vai ficando treinado pra ver o que, que vai te enganar na arte Ter uma história ruim e o que, que não vai <risos> Perfeito. Mas é um caminho aí que eu vejo, por exemplo, pra quem é, quer iniciar esse... esse mundo de quadrinhos é, Eu
0: já caí nessa coisa de a arte é incrível, a história é meio... É, ok, né? <risos> Enfim, acontece é. Mas
3: eu acho que isso que o Guaiz falou é, é bem real, assim Você nunca leu quadrinho na sua vida Putz, quero começar a ler Pega alguma coisa mainstream e lê o encadernado dele. Vê se esse, estilo, esse formato de mídia te agrada. Se você gosta de ver as imagens e tal, com os balões, com as ações e tudo mais. Vê se te encaixa isso, né? Senão... É, porque senão não adianta nada. Se você lê um encadernado mainstream desse, por exemplo, e tipo, não curtir, não achar legal, não vai ler quadrinhos, porque você vai cair em coisa tipo mangá, tipo blame lá, ou blame porque, tipo, são 20 páginas do, do, do mangá, por exemplo, que não tem fala, não, não tem balão. É só o cara andando no nada, vazio, tá ligado? <risos>
0: é porque. Cara, o tava cara tava com preguiça de fazer. É,
3: a história é boa,
0: inclusive.
3: Uhum. Não, a história é animal, tá ligado? Mas é, o cara era arquiteto, o cara que faz, fez o quadrinho, então, tipo, o cara tem uns desenhos de cidade. Ah, tipo, pô, isso é lindo. Animal, Sim. assim, tipo. Sim. Só que. Como é, o personagem é um cara solitário, que anda tipo, num mundo praticamente onde só tem ele andando ali, não tem que ele conversar. Então, tipo, as ações dele meio que tomam essas atitudes assim, e não tem fala! É,
0: tipo... É o,
2: é o Death Strange dos mangás, isso aí.
0: Isso!
2: Exatamente.
0: uma coisa que eu fiz é, pro, pro meu primo, ele fez 10 anos esse ano, 10 anos de idade, que loucura é... <risos> Enfim, é que é estranho você falar Uma criança que nasceu em 2009, sabe? Enfim, é... Entendo você <risos> Eu dei de um presente pra ele dois, dois, é, Um livro, né? Eu dei Percy Jackson pra ele E eu dei um quadrinho do Snoopy é, <risos> porque eu não sabia Porque assim, ele não é um cara que... Ele não, não é uma criança que lê pra caramba, né? E só que eu falei, caramba, como é que eu posso né, dar aquela influenciada e tal, né Aí eu falei, bom, não sei, uh, eu vou comprar os, os, os dois formatos, né Literatura, tipo, livro, texto mesmo e quadrinhos, né Vai que eles por quadrinhos E foi um negócio que foi interessante, assim é... E aí eu dei de presente pra ele e ele começou a ler mais os quadrinhos, assim Ele achou mais legal e mais fácil, rápido de ler e tal é.
2: Aposto que porque ele não é. começou a ler o livro, porque se deu Percy Jackson e ele foi atrás do filme. Boa, boa. boa. Provavelmente, é isso, né? provavelmente. Gente, é, ah, você
3: não. deu o livro errado, na real. Você tem que
2: é. dar o livro pra ele e falar, ó, oh, isso aqui é a única coisa que existe nessa série, tá? Não procura é. no Google,
0: não, não procura, procura. mais nada. É, tá, é uma na real, ótima dica grande. de como presentear <risos> com <risos> livros. <risos> na real,
3: com 10 anos, acho que o melhor livro que a criança realmente pode ler é Harry Potter, assim eu acho que ela vai se identificar muito bem Olha! com o personagem é, mas ela tem filme, tá né gravado,
4: ela... graças a Deus, o Tchela indicando
3: mas eu falei mas eu falei isso no episódio de J.K. Rowling também, é, eu acho que Harry Potter, ele te, traz essa identificação com o personagem quando você tem os 10 anos no, no, é porque eu fui uma criança que com 10 anos já tinha ido o Senhor dos Anéis, tá ligado então e, entendeu pra caramba, Senhor dos Anéis é, entendi, porra, é. <risos> Mas já tinha entrado nesse mundo fantástico do Senhor Anéis E Harry Potter não me pegou como o Senhor dos Anéis já me pego então.
2: Vou te falar que, tanto nos quadrinhos quanto nos livros é, Da onde a pessoa vem, assim, de referências Importa muito pouco, sabe? Tipo, Porque quanto mais você vai pegando mais, mais, Lendo coisas diferentes Mais você vai gostando e mais você vai pegando coisas melhores, assim Sim. É, não, não, não que deixe pra chamar alguma coisa de melhor. Até dá, né? Mas. <risos> tá. Você pode Bom, falar vou... que
3: Harry Potter é melhor que 50 stones cinza, sem problema nenhum. <risos> Eu vou dar um exemplo, <risos> a minha.
2: A minha namorada ela é bem parecida com a Ali, né? Ela é bem bookworm, assim. Soltar ela numa livraria é. é, é, é ruína pra carteira. Bookworm. Ruína de Gostei é. desse
0: apelido, Bookworm.
2: A gente tinha um grupo de é, voltado pra artes, assim, e cada um de nós tinha um apelido, né? E o dela era Traça, por causa de Traça de livro hum, né? Meu Deus. É. Que carinhoso é. esse apelido. A Clara tem mais de 600 livros no quarto dela, alguma coisa assim. Às vezes não, eu não sou, consigo hein? dormir lá, é. Pois é, complicado. Mas. Oi, a Clara... eu,
0: ou os livros, né, tipo isso
2: Exatamente, não, eu, eu não faço essa porque eu já sei a resposta Exato. É o rapaz mas... que do que ele vai no sofá. Exatamente Mas, é, hoje a Clara lê, assim, vários livros por mês, essas coisas Mas ela começou com Crepúsculo, cara é. E, e você vê que assim. É o que eu falei. Não importa de onde vem a pessoa, tá ligado? O que importa é ela ter essas experiências, ter isso. O que
0: importa é que as então... pessoas mudam, né? É, eu entendo. Crepúsculo. <risos> é então, eu fui
2: porque... da
4: galera que comprou o crepúsculo é. na pré-venda, sabe? Porque é, então... não tava esperar sair.
2: É, eu fui dessas pessoas. Tá a Clara traduziu o Breaking Down, o amanhecer, daqueles fóruns de internet, tá ligado? Meu Nos Deus! Idos de céu, anos de 2012, é. Exatamente. Ela ganhou de mim. Ela ganhou de mim. <risos> é. É, Eu sou fã mas... dela já Eu Queria deixar isso bem claro <risos> Mas é isso, beijo aí, amor Você que tá ouvindo <risos> Mas é isso, tá, sabe Tipo, é, referências assim Você vai pegando E vai tendo Em quadrinhos também Você vai começar a ler é, O Batman, não sei o quê, E vai, tá, vai partir para um, um e vai partir para um o um Moço do Pan,
3: essas coisas. É, isso é meio que pra vida, né? Você vai começar sim, assistindo Vingadores e depois vai terminar assistindo um filme iraniano estranho, bizarro. <risos> Você vê a, a
0: comparação, né? De nível, né? É, <risos> é porque então, Vingadores, é...
3: desculpa, é muito enlatado, só por isso que eu dei essa comparação. Sim, né? É uma sim. coisa muito... Não, não, não. Perfeita. É uma formula, Alf, formulinha, né? Ou que... for o do Scorsese aí,
2: ó. É. Não, é, <risos> não,
3: é, é, eu acho que é cinema, tá? Só pra deixar claro. <risos> só, só pra deixar claro.
0: Aí já. Chupa! <risos> já que a gente falou que Vingadores é cinema, HQ é literatura. Porra, com certeza. Claro. Tá que é.
4: e, e eu queria dizer assim, que também tem os tem casos, né? A gente falou: ah, quando o quadrinho te leva pra literatura, né? É, mas também tem o momento em que a literatura te leva pro quadrinho, porque que nem. É, o Góis. Sim. Foi? É. <risos> não, não tem até mesmo o quadrinho, por exemplo, que tem muita gente que fala pra mim, ah, tem dificuldade de ler Jane Austen, porque é uma literatura mais densa. Mas pra quem quiser saber, tem os quadrinhos dos livros da Jane Austen, gente. São maravilhosos. Então, eu assim, sei, é. você tem como ler é, algum, uma literatura um pouco mais antiga, mais densa e tal. Tem as adaptações em quadrinhos, isso ajuda pra
0: caramba. É, isso é bem legal, né? Queria trazer uma bem curiosidade legal, aqui tá?
2: também. Eu fiz uma matéria na USP esse, esse semestre, chama Editoração Histórias em Quadrinhos, a matéria do ECA, que foi bem interessante, assim, e teve apresentações dos trabalhos finais dos grupos nessas últimas semanas. É, o quadrinho hoje é uma mídia tão relevante que existe uma vertente no jornalismo chamada é, JHQ, que é Jornalismo História em Quadrinhos, que é uma forma diferente de você contar uma notícia, contar uma matéria séria, é, mas trazer elementos visuais, trazer elementos é, de narração, fala é, da, da matéria, essas coisas. Então, é, a gente tem que considerar quadrinhos como literatura e tem que considerar quadrinhos como mais também, porque Estão sendo adaptados para
0: outras mídias, outras coisas também. Cara, eu, eu sigo o The New York Times no, no, no Instagram, e cara, vira e mexe e tem umas pequenas ilustrações, assim, que, que é uma frase só e que eu, eu acredito que seja isso que você está falando, né? Não, sabia, eu não conhecia tá, o termo, na realidade. Mas é eu sigo é, é, alguns jornais, na realidade, que fazem bastante isso e isso é bem maneiro, sabe? É, é. Tem um outra, uma outra conta no Instagram que chama Futur, Futurism, né, que é futurismo em inglês, é, é. que eles também fazem muito isso, eles trazem algumas críticas sociais bem legais e que, ao mesmo tempo, é praticamente ilustração, assim, que é muito, muito, muito interessante. Então, é bem bacana, assim, sabe? Como o Goss também já falou,
3: o mundo, hoje em dia, tá muito mais fácil a cultura geek. Você tem bar com tema geek, você tem um milhão de coisas voltadas pra esse público e esse público ele já deixou de ser um público. É,
0: é mainstream agora, né? É, excluído pra ser
3: o mainstream. É, pra ser, pra, <risos> pra ser um grupo mainstream. Hoje é. é... Legal ser um nerd, ser o um geek acompanhar esse tipo de coisa. É, com ressalvas, né? Porque não, se você tá jogando seu Pokémonzinho
2: ali na, na balada, uh... ninguém vai gostar de você. tá dentro da balada e jogando com Pokémon. Eu
3: faço com pessoas que eu conheço que não chegaram na minha na balada e perguntaram se oh, você joga Street Fighter. E se parece <risos> a <risos> <chave> <risos> Mas não deu certo? É. Não, não deu. Certo. O cara chegou deu. Assim, você curte o Super Nintendo? É, você não é Pokémon, mas. Você Pokémon,
0: mas eu escolho você, né? Tipo e O isso. cara saiu o número, velho.
5: Gabriel.
0: Foi mal. O cara falar
2: que na faculdade uma, uma, uma amiga minha chegaram nela e falaram, ô, oh, você parece muito a Galadriel de Senhor dos Anéis, aí.
3: Por favor. Me ajuda, né? Que por terrível. favor. Não, é deu, certo, Não blanços, deu certo. Não né? deu certo. Mas tudo bem. É. <risos> é. Mas enfim, como tá muito mais fácil, muito mais comum. Então é, é comum que vá ter essa evolução. Ó, na, eu falo da matéria do jornal mesmo, que é voltado pra comunicação de forma de quadrinhos. assim minha cabeça vai pra lugares bizarros, velho. <risos> é, nossa, eu tô com muito medo,
5: velho.
3: <risos> Pode botar tá pra fora, Tchelo. Tô esperando ah, mas,
2: como isso vai chegar em hentai. Não, é.
3: <risos> a gente falou de literatura. É, a gente não tá comparando um escritor de quadrinhos com o Machado de Assis, sei lá, tá ligado? Sim. O, você é ouvinte de, que fala hardcore de literatura, que falar, ah, mas não, tá ligado? Isso não é literatura de verdade, esse cara não é um escritor, não sei o quê. Cara, ele é, assim como o cara, se você pegar um roteiro de um filme escrito, esse cara ele é um escritor, ele é uma literatura, entre aspas, se você ler isso separado da obra, né? É, são só níveis diferentes São formas diferentes Vai evoluindo, o mundo vai evoluindo Assim como no cinema teve a animação 3D Que é
0: filme, sabe? E fazendo um, um link com isso que você falou, Tchelo o, a, a gente aqui na Bíblia a gente gosta de fazer uma distinção Entre escritor e contador de história é, né, o escritor ele assim muita gente pode escrever uma história mas saber contar uma história de fato saber envolver né, o seu leitor saber é, trazer aquela pessoa que está apreciando aquela obra seja através só de escrita seja só com imagens seja audiovisual que seja é, é outra coisa, sabe? E é um negócio que a gente gosta de, de, de refletir aqui dentro, da bíblia, justamente porque a gente pensa muito nessa coisa. Legal, eu tenho uma história, eu tenho algo escrito, mas como é que eu faço pra contar essa história pra alguém, né? Então é um negócio que a gente é, bem mais reflete e fala aqui dentro, né?
2: Eu tinha professores um professor de teatro que falava que o grande legado do ser humano é, passando de geração em geração, é a habilidade dele de contar histórias para a geração seguinte. Então, com a evolução do ser humano e com a evolução da humanidade, eles diziam também que o, os jeitos de você contar uma história eles foram sendo adaptados e evoluídos também. Então, antigamente a gente tinha é, a tradição oral, a gente ainda tem, né? mas ela é um pouquinho mais é, menos difundida, mas a tradição oral de contar uma história, então, é, por exemplo, os contos da carochinha lá, que foram compilados pelos viraram livros, é, e a partir daí E hoje a gente, tem, a gente pode fazer Contar uma história A partir de um filme Pode contar a história A partir de uma série De um quadrinho De um livro De um videogame também Que é outra forma De contar a história Isso, na Exatamente é, podcast, é, e, podcast, podcast Exatamente Olha só é. O que a gente tá fazendo aqui É uma narração assim É uma narração Com pedacinhos de diálogo Exatamente Cada um na sua narrativa aqui Embalando com a narrativa de outros Verdade então, acho que Esse tipo de é, preconceito Claro que a gente É difícil comparar O Machado de Assis Por exemplo Com alguém Mas esse tipo de preconceito Tipo ah, este cara aqui não é escritor Porque faz de uma mídia diferente não, não cabe hoje, sabe? Tipo, a gente tá evoluindo E a gente consegue, é encontrar essas contações de história em outros lugares
0: também. É, estava eu, Alisson Alison e o Vitor uh, numa conversa também. A Ali estava falando muito de fono, né? De como você faz a leitura de forma a contar uma história. E você comentou, né, Ali, que você contou muita história para criança também, né? Acho que seria até legal. Acho que é um adendo bem bacana, assim, em relação a isso que a gente está falando. Ah,
4: né? sim. Não é que quando você conta uma história, né, você lê um, um livro, faz um, uma leitura mesmo em voz alta. É, a gente normalmente tem que ler como se estivesse lendo pra uma criança é, então você tem que interpretar, você tem que trazer o, o emocional a leitura né? então essa arte oral mesmo de contar histórias, ela tem muito a ver inclusive com teatro, é, você Sim. não vai só ler, você vai praticamente meio que encenar, então eu acho que tem muito disso né, quando a gente fala de tradição oral e, e o que eu acho que o quadrinho traz de legal é que ele, ele não, você não precisa encenar para contar a história né? ele meio que te entrega todos os elementos teatrais
2: que precisa ter naquela trama, né? Uhum. Você tem uma voz de contação de história, Alisson?
1: Eu uma voz de contação de história?
2: É, tipo, porque... A voz
1: dela já é quando... de contação de história? Ah, eu já é você. É, quando exatamente. você vai ler um
2: texto, assim, tipo, ler um texto na aula, tá ligado? Você faz uma voz, assim, tipo, oh, então os numéricos, não sei o quê, atravessaram o Estreito de Macedônia e blá, blá, blá. Ah, então... depende, tipo... <risos> assim,
4: quando, quando eu leio um, um livro, um, uma ficção, no caso, eu normalmente tento interpretar. Então, que nem uhum. pra quem quiser escutar o último Vira Pocket que a gente gravou, a gente tem alguns trechos de histórias, né, que a gente deu uma lida em alguns livros não motivacionais que nos motivam. E eu li <risos> trechos de Extraordinário, que é um livro maravilhoso. E lá eu interpretei, né, li como se fosse o, o August. Então tem, sim, um pouquinho de interpretação. Ficou muito bom, aliás. Ai, viu? obrigada. Não, de nada.
3: Nossa. é. Eu, como jogador de RPG e mestre, né, não tem como não contar uma história sem você ter esse poder, em teoria, da, da narrativa, né? Sem oh, você vou dramatizar. marcar uma mesa aí,
5: inclusive. É, por favor, por favor. Não o Gabriel chora.
3: é o, o, o tem que jogar. Qualquer dia aparece... Você, você
0: já jogou alguma vez? Nunca? Nunca.
3: Tem, é um tem mais um
0: episódio tem. Sobre, tem. sobre, temos um episódio sobre RPG também, então, mais um. É. Deixa eu ver, faltam, faltam é. alguns Quantos episódios faltam? pra diferenciar. Quantos
2: faltam? a gente diferenciar? quanto tem é de gravação? São 20
0: <risos> episódios, a gente falou de uns 6, <risos> eu acho. Vixe, então vai longe. Vai longe. <risos>
3: né mas é, tem essa, né, e os bons mestres de RPGs são aqueles que, não são aqueles que se atêm às regras, mas sim aqueles que conseguem envolver as pessoas ali naquela história, né. Contar então,
4: uma boa história, né, Contar uma boa história,
3: exatamente. Como já foi falado também, acho que no meu primeiro Vialurismo que eu participei, o ser humano tem essa necessidade de contar história, né, de viver é. das histórias, desde a época das cavernas, né, que eram pintados na parede.
0: Oh, ó, HQ desde o começo HQ desde o começo muito bem, queridos ouvintes vocês ouviram este incrível episódio de Lume e vamos acabando por aqui ah, foi muito boa a conversa com ah, todos, agradeço é o último Viralume
4: <risos> dessa temporada agradeço a todos
0: os participantes aqui, todo mundo que fechou com chave de ouro e para fechar esse episódio eu vou deixar a pergunta que, que eu vou começar a fazer ela bastante aqui qual história você vai contar hoje?